Vantagem Auferida. Um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao Vantagem Auferida, o seu podcast descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric, Zeca, tudo bem com vocês? Eu sinto dizer que estamos gravando o décimo episódio do Vantagem Auferida, ou seja, faz quase um ano que os nossos queridos ouvintes nos aguentam, mas eu tenho uma notícia ainda pior para eles. Ao que parece, eles vão continuar nos ouvindo por algum tempo, mas aguardem as novidades do, do primeiro ano, Estamos preparando novidades para vocês aqui na linha Blogueiro. É, outra coisa que eu queria dizer para vocês também, essa é mais para o Zé, que era que já é nossa tradição. Estamos em setembro de 2021 e eu pergunto se vocês já estão planejando o ano novo. Sim, porque o ano está acabando, é hora de liquidar as faturas, aprovar os casos no CAD, avisar que não aprova mais esse ano, entre outras coisas. Então, essas as mensagens do dia. Depois da gente ter obtido aí os 5 mil ouvintes nas nossas plataformas, temos os nossos 300 seguidores no Instagram. O Zeca deu uma puxada final aí no número. A gente já passou longe dos 300. Continuem seguindo e curtindo por ali. E agora é aquela pergunta que já está tradição aqui no Vantagem Auferida, que não é mais o Ricardo, não é mais o Eric, é o público. Os ouvintes querem saber, Zeca, que só você viu na concorrência nos últimos tempos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. Seguimos firmes e fortes, ou nem tanto, nessa tocada. É, Ricardo, eu vi várias coisas aí esses dias, mas tem duas sobre as quais eu quero falar. A primeira é sobre a Scarlett Johansson. Não, não é sobre a atuação dela em Vic Cristina Barcelona ou em Lost in Translation, que são dois filmes muito bacanas. É, e nem vou falar dos filmes da Marvel, né, que são basicamente é, o café pilão da indústria cinematográfica. Mas é, eu queria falar sobre a ação que ela ajuizou contra a Disney, porque a Disney decidiu lançar o último filme dela como double release, eu acho que eles chamam isso, né? O, Black Widow lançou tanto no streaming Disney Plus como no, no cinema e a, a Dona Scarlett ficou injuriada com isso porque ela disse que perdeu 50 milhões de dólares se o filme tivesse sido lançado só no cinema e aí eu fui analisar um pouquinho é, a denúncia, né, a inicial, a denúncia, olha só, advogado de concorrência falando sobre direito civil, aquela coisa maravilhosa, né? É, fui analisar a inicial aqui, e, e basicamente ela diz que o contrato foi negociado em 2017, quando a Disney sequer tinha lançado seu próprio serviço de streaming. E aí volta aqui aquele papo que a gente já tangenciou algumas vezes nas nossas conversas e que merece debate, que é o seguinte, é, dado o estado pandêmico do mundo e a aceleração que ele gerou, a gente tem um mercado relevante único para consumo de filmes? Ou a gente está falando ainda de filmes no cinema versus filmes no streaming. Tem muita coisa para falar, acho que tem um episódio inteiro disso, mas era Scarlett Johansson pedindo dinheiro para Disney com o um tema de truste de fundo, eu não podia deixar de falar. E aí, voltando à vaca fria, um pouco mais relevante, tem um parecer importantíssimo da Superintendência Geral no ato de concentração de final 2141, é, que estabelece aí o marco para 
consolidação das informações de grupo econômico e faturamento e verificação da necessidade de levar os casos para o CAD, que gera aí uma grande bagunça na vida dos advogados, né? Eu acho que está todo mundo começando a correr atrás do rabo é, sobre quando que eu tenho que verificar e colocar no contrato que a operação precisa de CAD ou não. Eu acho que tem aí muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas vale o registro também desse caso bem importante é, que não pode passar debaixo do radar, não. Ah, Zeca, boa tarde, boa noite, bom dia aos nossos ouvintes, boa tarde também ao Zeca, ao Ricardo, a nossa convidada, que em breve vai se, vai se apresentar aqui. Eu queria primeiro agradecer aos meus amigos, ou melhor dizendo, inimigos, que depois daquele nosso episódio do, de antitruste imprensa, passaram a me mandar só áudio de WhatsApp picado. Né? Eu fiz uma, re, uma reclamação pública lá de não gostar de áudio de WhatsApp, passei a receber só áudio de WhatsApp, então eu queria agradecer publicamente essas pessoas, mas queria fazer, um, fazer uma observação, uma amiga minha, Ângela, me, também me mandou áudios picados, mas me mandou uma coisa bem legal, ela falando o seguinte, que o áudio de WhatsApp, ele é uma forma de autenticação também, então que está muito comum aquela, aquela fraude de, ah, pede dinheiro, deposita dinheiro, aquela coisa, então se alguém receber um pedido como esse, pede para a pessoa mandar um áudio, que às vezes isso pode desestimular o contato se for um criminoso ou né, a pessoa efetivamente verifica. Vantagem oferida também é a segurança da informação, olha só. Pois é, cara. Mas aí até para o destaque aqui que eu, ia, que eu ia dar, eu descobri um projeto de lei de uns pesos pesados aqui da, de São Paulo, o professor Carlos Ari e Floriano Azevedo Marques, é, que estão tratando de regular o que eles chamaram de governança para edição, revisão e aplicação de normas específicas de direito econômico. Né? E, entre outras várias coisas desse PL que está avançando na, na, na Câmara dos Deputados, ele introduz na Lei de Ação Civil Pública a possibilidade de uma ação por danos causados à livre organização ou ao exercício da cidadania, da vida civil, atividade econômica privada por interferência, oneração, barreira burocrática e legal ou abusiva, bem como por expropriação administrativa legal ou abusiva de direitos. Então, assim, PL que não estava no meu radar, que normalmente a gente está com um monte de PL de antitruste no radar, esse PL entrou no radar agora, então chama atenção para ele. Os autores são o Eduardo Cury, PSDB São Paulo, se não estou enganado, e Alessandro Molon, que é agora recentemente PSB, não PSD, né? PSB de bola, uh, Rio de Janeiro, que eu imagino. Então, eu queria fazer esse destaque aí, que eu acho que é um PL que vale a pena ficar, ficar atento. Por todas essas questões, que só nos resta discutir a psicologia da coisa, porque se for pelo jurídico, não vai ter vez. Então, aqui, pegando o gancho do Eric, e já começando o nosso tema aqui para posicionar nossos ouvintes, Hoje a nossa pauta é antitruste ego. Sabe que eu recebi no Instagram muitas perguntas do que exatamente a gente iria tratar, mas já para deixar a audiência acalmada aí, a ideia é falar um pouco dos aspectos psicológicos do dia a dia, dos advogados, acadêmicos, autoridades. É por aqui que a gente vai começar. Eu vou começar de uma forma diferente. Eu recebi da nossa querida Amanda lá de Brasília uma sugestão de diria de mensagem para começar. Vou fazer a leitura aqui. Ela também tem o podcast dela, depois a gente passa aqui no final da edição, mas é o seguinte, somos seres inteligentes, capazes de resolver situações complicadas, mas ficamos atoladas na nossa bagagem, no ego e em sentimento em volta do dilema. A solução do problema em si raramente é o problema. Para a gente começar a discussão que vai nesse sentido, 
Eu queria que a minha querida amiga e convidada do podcast de hoje se apresentasse. Lilian, é com você. Olá, pessoal. Que bacana essa pergunta, essa introdução, que a gente vai falar de dilema, de conflito mesmo, que é constitutivo de cada ser humano. Mas eu sou a Lilian, advoguei por muitos anos, coincidentemente, na concorrencial, e hoje eu atuo como psicanalista no consultório, essa transição, assim, definitiva a gente nunca sabe, mas hoje é exclusiva. Sinto muito prazer nessa, em estar nessa, nesse outro lado aí. Lilian, obrigado aí pela, pela introdução. Acho que como uma, uma primeira pergunta, até pegando o gancho na sua trajetória, que para nós, advogados, é, é muito interessante. Acho que se você pudesse contar um pouquinho é, em mais detalhes como, como foi sua carreira jurídica e talvez o que te motivou aí a fazer essa transição para a gente depois começar as perguntas mais picantes para os nossos ouvintes. Somos muitos muito fatores, né? Sempre uma, foi uma decisão, no meu caso, acho que foi bem pensada, maturada com o tempo, né? Eu tinha uma carreira numa área que eu gostava bastante, fiz ótimos amigos, uh, mas eu sentia, já me ressentia nos últimos anos, acho que na, na advocacia, de transitar por outros lugares, de viver outras coisas, uh, e eu percebi algumas habilidades que eu tinha, né? Eu sempre acho que gostei muito da escuta, uh, de ficar mais observar as coisas, né, mas eu decidi dar um tempo, para mim foi essencial, para algumas pessoas, elas conseguem fazer uma transição rápida, rápida de carreira, já tem alguém em mente, eu precisei dar um tempo, né, me desligar, talvez me revitalizar, né, principalmente criativamente, e para ver para onde eu seguia, que muita gente fala, ah, eu não vou parar porque eu não sei para onde eu vou, às vezes a gente não sabe para onde vai, a gente só sabe que o que está fazendo não não preenche mais tanto, né? E meu caso acho que foi isso, eu precisei parar um pouquinho e fui estudar assuntos outros, né? Filosofia, antropologia, coisas bem leves, assim, sem nada, sem nenhum objetivo e caí na psicanálise. Nem achei que ia ser só uma formação para fins de bagagem pessoal e me encantei profissionalmente. Fui, enfim, fazer estágio em hospital de psiquiatria e foi para um outro, um outro mundo, né? E hoje acho que... É, é, Estou num caminho, assim, informação sempre, né? Que é uma área bastante, também, cheia de desafios. Mas minha bagagem no direito, né? Em todo esse ambiente é, é muito útil, né? E não comecei do zero. A gente nunca começa. Acho que sempre tem algo a ser levado. Interessante. Então, a gente vai aproveitar essa bagagem aí. Eu vou, vou monopolizar aqui a primeira, segunda pergunta já, né? Mas é, é, é uma coisa que acho que até foi o que a gente fez propor o podcast aqui, que eu costumo brincar, e eu não sei se eu estou certo aqui, se haveria uma distinção entre vaidade e ego, né? Porque acho que todos nós somos vaidosos. Quando elogiam o nosso podcast, obviamente eu gosto muito, o Eric e o Zeca também, a gente fica feliz. Se não tomar cuidado, na minha visão, isso pode virar ego. E aí os malefícios do ego. E aí pensando na advocacia, eu não sei se outras áreas são assim, mas é a área que eu lido, me parece uma, uma área onde o ego é muito forte. E se a gente vai para uma área nichada, como é a nossa, antitrust, comércio, regulação, como são poucos profissionais, isso parece florescer ainda mais, acho que fica mais nítido. E aí, talvez, de um lado, né, pensando, grandes escritórios que no passado você tinha os associados virando sócios muito cedo, sem uma grande interação com o RH, essas pessoas ficavam né, super bem-sucedidas na área de atuação. Em outros lados, a boutique, que também era procurada pela sua especialidade, então aquilo também dá, dá todo um estofo para a pessoa que está lá. Some-se a isso que a gente lida 
com colegas muito, né, muito bem posicionados no mercado e com uma autoridade, e como qualquer autoridade, onde a questão né, da, da autoridade, vaidade e ego também se coloca em muitos momentos da sua carreira. Então, parece aí, na minha visão, um balanço bem interessante para falar que o ego pontua a nossa área, e, de novo, fazendo aquela distinção, quando a vaidade vira ego, se isso faz sentido. Enfim, acho que eu queria te ouvir um pouco em relação a isso, se, se essa narrativa no seu consultório aparece e faria sentido sobre a ótica mais técnica do assunto. Aparece sim, Ricardo, bastante, inclusive, né? Eu acho que vale só trazer um pouquinho do conceito de ego, sem querer, sei que é super despretensiosa que a conversa, a gente não quer ser técnico, mas é, acho que é inevitável. Eu assumo que a pergunta, quando a gente fala de ego e vaidade, a gente está naquela, naquelas frases do senso comum, o problema dele é o ego, é a vaidade, é soberbo, tem um ego grandioso, mas tecnicamente, se não tiver ego, não tem sujeito, né? Um ego não constituído, a gente está no campo da psicose, de uma doença, a gente precisa, né? Desse ego, desse eu. O que acontece nesses casos de uma vaidade extrema, a gente não está falando, na verdade, de um ego muito mais fraco e mal constituído do que um ego forte. Né? Então, por isso que o senso comum a gente fala assim, mas, na verdade, é um problema de ego no sentido de uma falta de um bom ego. Né? Porque o que, que é o ego? Né? O ego enfim, tem que dar várias definições, mas vamos, vamos puxar um pouco para a psicologia das coisas, como vocês falaram na minha área, eu vou falar da psicanálise. Né? Um, um conceito muito... Uh, estudado por Freud, né? lá em 1800 e tanto, ele percebeu que o sujeito tem um aparato psíquico que é cindido, conflitado o tempo todo, e principalmente, de forma bem simplista, por forças conscientes e inconscientes, e a gente fica nessa luta, sabe aquele eu, eu quero, mas não quero, eu quero, mas não posso, eu, eu não posso, mas eu tenho que, essa, essa guerra interna que a gente fica, essa cisão que todos nós estamos sujeitos. Né? Mais para frente na obra dele, ele percebeu que nosso aparato, na verdade, ele é dividido por três grandes instâncias, né? que é o eu, né? o ego, que a gente está falando aqui, o id ou isso, que são as forças inconscientes, que é instinto, é a libido, é o que é, é princípio do prazer, aquele estranho que tem dentro de mim, que é inadequado, é inato. <risos> E tem a terceira instância, que é o superego, que ele é formado por padrões né, parentais, é, valores sociais, ideais. E o eu, ele funciona meio como um mediador dessas forças. Nosso ego fica lá naquela briga. Né? Freud falava assim, como se fosse o eu cavaleiro, aí ele está tentando domar um cavalo selvagem, que é o ídio, o impulso, e né, domá-lo e guiá-lo, e tem lá um treinador que fica dando as regras né, do que fazer. Né? E, então, eu fica nessa mediação. Então, todo bom neurótico, né, como nós, no melhor dos casos, a gente vai ficar sempre nesse dilema, né? É, entre o desejo e a realidade, e, e isso coloca uma pressão muito grande no ego. Então, o que, que, que o ego faz? Ele precisa se proteger. Então, a gente aciona os mecanismos de defesa. Vocês devem ter ouvido falar para caramba, a gente usa no dia a dia. A negação não é comigo, não estou sabendo, não vi. A projeção, a culpa nunca é minha, é do outro. Tem a regressão, aquelas coisas bem infantilismos que a gente fala, né, que aparecem no dia a dia. No caso da vaidade, tem um mecanismo que é muito a idealização de si mesmo, né? O eu está tão pobre que ele precisa idealizar uma, uma onipotência onde não existe. E tem mecanismos mais saudáveis, que a gente fala que são, por exemplo, a sublimação, processo criativo, né? A gente pegar o mal-estar e dar vazão para ele na cultura, no trabalho. Aqui é a iniciativa do podcast, né? A gente vai estar lidando com um tema delicado, né? Mas com humor, trazendo para a pauta. Processo. Então, assim, todos nós temos, mas quando há um adoecimento grande, esses mecanismos são muito rígidos 
e tendem a ser mais primitivos. Né? A gente acionar mais a projeção, esse narcisismo exacerbado, né? de, de, de ter que se colocar de uma forma madura e, e, e muito vaidosa. Então, para resumir, acho que a, a diferença da vaidade, é difícil achar um limite do que é patológico e do que é saudável, mas eu colocaria assim, os extremos são muito ruins, aquele sentimento de superpotência, algo errado aí, né? uh, o sentimento também de impotência, de estar muito sensível ao que o outro fala, também é muito ruim. Mas essa linha nunca é muito, muito clara, né? Mas a, a, um ego, assim, relativamente forte, ele vai ser mais flexível, né? É, você vai buscar o reconhecimento do outro sempre, mas como você disse, né, Ricardo? Você busca, mas tem o quê de, de vaidade? Mas tem o quê de realização pessoal? Tem o quê de uma vaidade que é só um autocuidado? Quando é uma vaidade exacerbada, um patológica, é a pura busca do reconhecimento do outro. Né? É tudo pelo reconhecimento. Você sai no Chambers, não é o Chambers, que legal, né? Vou, vou divulgar um pouquinho, achei legal que cliente será que falou de mim, que bacana que. Mas aquilo, aquilo te alimenta, mas não te sustenta, né? Você vai transitar por outros lugares na vida. Então, não sei se eu acho que é por aí a, a questão. Eu avisei o Zeca que era para ele parar de ficar postando Chambers no LinkedIn, mas ele, ele não me ouve. Eu, eu tava sentindo que isso era um problema, Zeca. Agora que eu entendi que ter podcast é um problema de ego também, viu, Ricardo? A gente tem que tomar cuidado com o nosso aqui para a gente se manter sempre em check, Lilian. Mas brincadeira, obrigado pela explicação. Eu queria só dar um passo atrás na tua, na tua, na tua fala, que é muito interessante a transição que você fez do, do mundo jurídico para o mundo da psicologia. Então eu não consigo largar esse osso ainda. E eu te pedi essas, essas duas visões. Como que a psicologia mudou a sua visão da advocacia, se é que mudou, e como que a advocacia muda a, a tua visão de psicologia, né? A gente tem características muito diferentes, eu, minha esposa é psicóloga, então eu tenho um pouquinho de, de, de contato com essa área, e o advogado ele não é um cuidador por natureza, né? Não, o psicólogo ele é da área da saúde, é, é um cuidador. Então são, são perfis bem diferentes, na minha, na minha opinião. Eu queria te ouvir sobre essa transição e como que essas duas áreas conversam, se é que elas conversam. Olha, espero que elas conversem, porque eu estou tentando <risos> usar as duas ao mesmo tempo, de alguma forma, né? Respondendo como que é mais fácil, talvez, né? Como a advocacia contribui para a minha profissão hoje. É um caminho que eu tenho que ter muito cuidado, né? Porque, de um lado, eu tenho uma expectativa até, né? Dos pacientes, quem me procura, não, ela vai entender, né? Ela não, é, ela não vem da psicologia, então ela já passou por isso... Acho que sim, né? Tem uma bagagem de já ter vivido esses conflitos empresariais e, né? Enfim, que me ajuda, me norteia, mas é um lugar que eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu aposto nas subjetividades, né? Na história de cada um. Então é um ir e vir, assim. Você ter uma bagagem é boa, bom para um lado, né? Que você consegue, né? Talvez ter uma escuta melhor de questões recorrentes, mas eu ao mesmo tempo tem que sair desse lugar, porque eu aposto muito de que cada história, é, cada indivíduo tem singularidades, né? Agora, é, o, o outro lado, né, que você falou, como foi essa transição, acho que ela sempre está dentro da gente de alguma forma. Eu, por exemplo, prestei direito em medicina, aquela clássica, super, né? Eu acho que eu já tinha alguma coisa do cuidado lá. 
E eu acho que eu exercia isso como advogada, na gestão da equipe, na escuta. Quando eu saí do escritório, eu lembro que eu tive a vontade de contar para todo mundo né, do meu processo. E eu percebi que eu fui preparada para conversar com as pessoas e eu pouco falei e mais escutei. Né? Eu ia explicar os motivos pelos quais eu queria né, parar e sair do escritório, porque eu fiquei muitos anos lá, tinha uma história muito bacana também. E eu percebi que eu mais escutei do que falei. Então, eu tinha isso já em mim. Né? E a escuta, eu acho que é a melhor ferramenta, e ela passa por todas as profissões. Acho que mesmo que eu não tivesse ido para a área de psicanálise, é, continuasse na advocacia, acho que a formação de psicanálise seria riquíssima. Eu, eu acho que mudou muito minha visão, a minha própria análise também, né? Eu acho, de mundo, da, como a advocacia poderia ser melhor, como tem muito conflito latente, inconsciente, que não é tratado, a gente fica muito na superfície das coisas. Então, eu acho que é rico, assim, muda bastante a forma de escutar, de enxergar. Lilian, é muito bacana ouvir a tua experiência e a tua delimitação um pouco mais técnica do que a gente queria falar. Eu acho que na advocacia, eu acho que essa questão da vaidade, ela está sempre do lado exacerbado. Né? Tem um livro muito interessante, inclusive, é, que é intitulado Como os Advogados Salvaram o Mundo. Eu duvido que você vá procurar um livro como os engenheiros salvaram o mundo ou como é, os psicanalistas salvaram o mundo. Você não vai encontrar livros com esse título que não tenham sido produzidos por advogados, né? dado o grau de é, arrogância que é, de uma certa forma, inerente à profissão. Eu acho que é inerente porque é um pouco você é ali a voz de outro, né? Você precisa se impor. Eu acho que é uma maneira que você tem para fazer isso é acabar, né? A vida não examinada não é bem vivida, né? Acho que tem alguma frase de algum filósofo grego lá atrás que diz qualquer coisa assim. Quando a gente para para refletir um pouquinho na análise sobre essas coisas, a função do advogado é ser a voz do cliente. Né? Isso acho que, de uma certa forma, impõe aí é, uma pressão para que esse ego cresça, ou pelo menos tente ser, é, é, não sei se a palavra certa é correta ou não, mas mais dominador ou mais é, dominante né, do que os outros. E, e isso vem uma questão que, que, que anda junto. Tem um camarada que eu sigo já há muito tempo num blog que é, vale para advogado, mas vale para qualquer serviço profissional. Né? Quando você está trabalhando, você está fazendo marketing. É, seu melhor marketing é o seu trabalho. Existem diversas variações dessas afirmações. Eu acho que amarrando tudo isso e devolvendo um pouco para você. Como é que nesse cenário, né, é, é, tem alguma, você tem alguma visão ou algum início de conversa para que até os próprios advogados mais novos e quem está no meio da carreira consiga olhar para si mesmo, claro, né, você pode botar o número do seu consultório aí depois, é, junto do, da divulgação do podcast, mas o, o que, que você falaria para que as pessoas tentem de fato enxergar que a vida é mais do que ganhar o caso, a vida é mais do que fazer a cláusula ser escrita como A ou B e que é, o que vale é o processo e não necessariamente é, o resultado. Como é que você vê isso um pouco para os jovens profissionais e, e você reúne tudo isso no meio da conversa? Desculpa, não foi uma pergunta, foi uma palestra, né? Foi mal, pessoal. Não, imagina. Acho que, Deca, você trouxe dois pontos é, interessantes, assim. É, o primeiro, você tocou um pouco por que a advocacia talvez atrairia né, uma, pessoas com alguma questão... Né? mais vaidosa tal, e eu não tenho um diagnóstico para isso, ainda acho que não dá para generalizar, mas assim, o que eu acho da minha profissão é que a escolha da profissão é sempre sintomática, né, e sempre tem vieses inconscientes lá, e que a gente precisa ir atrás, né? de alguma forma. Então, o direito, a gente pode até levantar algumas hipóteses juntos, né, mas eu acho que 
pelo menos até pouco tempo, era muito aquela coisa na lista das profissões permitidas pela família, né? O que você pode ser? Médico, advogado, engenheiro e olhe lá, administrador, né? Então, acho que tem gerações aí que vieram respondendo a esses ideais que eu não sei se são próprios, né? E a vaidade talvez seja um lugar, né? Para responder essa expectativa do outro. E acho que uma fala sua também acho que pode ser uma das hipóteses, né? De o advogado, você falou, ele trabalha muito com a fala do outro, né? Acho que o, é, é uma profissão que atraía ou que tinha esse apelo de ser um, ah, é para quem lê muito, fala muito bem, tem uma retórica, uma oratória boa, né? E acho que falta né, pensar que... E talvez o advogado mesmo, caso ele sendo atropelado por esse papel, interrompe esse processo que é do pensar, do elaborar o pensamento, do não saber, né, de sair daquele paradigma lá, culpado, certo, quem está para se implicar mais na fala, para ter tempo para processar isso. Então, talvez a profissão tenha esses uh, presente, né, esses desafios. E aí, respondendo, acho que a questão das gerações... Um, eu não sei se dá para falar né, que a gente tem uma geração nova, que tem desafios, mas eu acho que o papel né, dos, dos, da, da, dos indivíduos mais maduros, aí eu não passo só por idade, acho que maduros emocionalmente, é a gente ajudar né, a educar, talvez, né, esses jovens, no sentido que, para a realidade, não dá para querer ser o melhor, não dá para querer ser a última bolacha do pacote, assim como não dá para cortar o caminho, né? do sofrimento, do esforço, tem o tempo das coisas, e dá voz para esse jovem, também se a gente ficar nesse papo geracional, ah, porque a geração não quer nada com nada, enfim, as coisas mudam, estão mudando muito rapidamente, e as gerações também têm acho que esse, esse lado positivo de trazer mudança, trazer movimento, mas a gente precisa estar perto, da fala, né, é, assim, é, acho que ajudá-los nessa travessia, né, que a gente dá muita autonomia às vezes do fazer, principalmente no direito, começa muito cedo a trabalhar, tem que ter autonomia para fazer, vai lá, mas não dá autonomia para pensar, não dá autonomia, não reconhece o mérito, né? De colocar o nome do estagiário, de explicar quem fez a pesquisa, de reconhecer, isso é ajudá-los, acho que, a crescer e enfrentar os desafios. Zeca, só e, antes de você, perdão, eu só ia fazer uma brincadeira com o que a Lilian falou e o Zeca emenda, tem uma piada interna na minha família, né? Nós somos três, né? Dois meninos e uma menina, e a gente brincava que quando perguntavam para minha mãe, né? Ah, e seus filhos, né? Como são? Ela falava, ah, tem o médico, o advogado e a menina. Né, porque a minha irmã escolheu a carreira de marketing, né? Então é o que você falou, nem preciso dizer porque que eu tô no direito, né? E graças a Deus eu demorei 39 anos para tentar virar ator aqui no podcast. Vai lá, Zeca. Não, Ricardo, eu não vou nem dizer que os meus dois pais fizeram São Francisco, conheceram na São Francisco, e mais ou menos eu não tinha muita opção ali, né? Até tinha, mas ela ia ser desconsiderada. Mas a Lilian fez um ponto aqui é, importante sobre é, não querer ser a melhor, a, a última. Coca-Cola do deserto, a, último, a última bolacha do pacote, e ao que a gente já tocou em outros temas aqui, acho que especialmente quando a gente estava falando dos guias, mas como é que você lida, Lilian, ou como, é, como você lida é uma pergunta muito direta, né? mas é, como é que a gente pode ter mecanismos para lidar com é, alta performance? Eu acho que quando a gente está falando aqui com o nosso público, é, o CAD é uma ilha de excelência na administração pública e os casos que passam pelo CAD são muito relevantes. Então, necessariamente, os, os clientes que precisam do CAD, eles vão para advogados de alta performance. Né? Não tem ninguém aqui que está é, querendo fazer advocacia de massa. Está todo mundo aqui sempre competindo pelos casos mais sofisticados e difíceis, os escritórios, os advogados. E como é que a gente lida num mundo em que demanda alta performance 100% do tempo, em que não há um tempo 
de reflexão. Só para aproveitar a pergunta do Zeca, é, Lilian, nessa questão de performance, comenta com a gente, se você puder, uh, se você tem observado o que eu estou chamando aqui de doping antitrust, né? ou seja, nesse mundo de alta performance que o Zeca descreveu, você tem visto muito automedicação, eu escuto isso até para concurso público, né? o pessoal tomando várias variantes de, de, de anfetamina para poder estudar mais, é, ritalina e coisa do gênero. Você tem visto também uma, um, um, esse tipo de automedicação ou medicação mesmo para performance? Alcoolismo não vale, tá, Lilian? Deixa o alcoolismo de lado aí, porque esse é um tema tabu, a gente não pode discutir alcoolismo aqui. Tá bom, a gente só fala de drogas ilícitas. Ou... <risos> não, mas é, sim, tem uma super medicalização do sofrimento mesmo. Hoje é, um gran, é uma grande questão, a gente tem que tomar muito cuidado. É, porque né, é, é mais fácil né, tentar arrancar o sintoma, mas a gente sabe que ele, ele, ele vem por outras vias. Né? A gente não vai na causa, ele vai estourando, vai se deslocando. Então é, é bem perigoso isso. A questão da alta performance, né, eu sempre, fico, assim, sempre me vem uma questão, assim, somos é, reféns disso, né, qual a minha parcela, qual é a parcela do ambiente, né, eu acho que sim, tem áreas e ambientes que são adoecedores, né, eles potencializam questões, mas tem um tanto do indivíduo, né, que talvez seja menos protegido, porque a gente deveria ter algum cuidado, né, de entrar no mesmo, mas saber o ir e vir, né, a vida pressupõe isso, né? O descanso, acelera, quando a gente só vive acelerado, a gente está respondendo para quem? Precisa, né? Como que a gente desconstrói isso? Acho que é, eu, eu ainda posto, né? Aí vou vender meu peixe aqui, que eu acho que o lugar privilegiado para a gente tratar de questões como essa é, é a terapia, né? Porque eu, eu acho meio tópica essa questão de autoconhecimento, né? A gente se conhece por meio do outro e a gente sempre vai ter, né? Essas questões inconscientes que não estão tão mapeadas, por essa própria força que eu falei, né? Esse, esse sentido que a gente tem do id, do ego, do superego, dos modelos, dos ideais a que a gente está respondendo. Então é um lugar para você questionar as verdades, né? Por que, que eu estou nessa alta performance, como eu consigo. Agora, partindo dos lugares, presente das lideranças, eu acho que muita coisa tem que mudar, né? Tem muitas lideranças onipotentes, de cima para baixo, e se a gente não trabalha no âmbito das lideranças, então nessas lideranças mais saudáveis, é, o que está de baixo sofre mesmo, né? Então, é, eu acho que precisa fazer um, um, uma, uma busca individual e analisar questões ambientais, porque às vezes a gente tem três saídas, né? Ou a gente se super adapta àquilo, está passiva e fala a vida é assim, vive né, de uma forma maníaca, adoecendo, ou a gente tenta né, lutar, adaptar algumas coisas, seja né, dentro do próprio escritório, da empresa, ou às vezes a gente tem que romper né, e vir a crise, e abraçar a crise, e entender para que veio. Dá um trabalho grande, mas isso pode ser feito com ajuda, né, seja de terapia, tem gente que usa essas válvulas da cultura, do esporte, do humor, mas assim, tem ferramentas. A gente não está tão refém nessa, nessa situação. Né? Dá para amenizar, a angústia vai ter, mas tem que ser minimamente administrável. Né? Assim, a gente deveria buscar isso, eu acho Ô, Lilian, antes do Eric me querer puxar uma pauta aqui mais descontraída mas é que a gente não está conseguindo parar de ouvir mesmo porque acho que está batendo um sino interno em todo mundo aqui de uma forma muito grande né? e a gente está fazendo essa reflexão mas eu ia só comentar 
que você falou da briga entre o eu, né, e as, vamos dizer assim, as suas, os seus dois limites, e uma coisa que eu percebo, vou até falar algo pessoal, é que sempre falam, né, por exemplo, num ambiente que eu tô, que é um escritório, ah, tem aquela pessoa difícil, vai lidar com a pessoa difícil, que seria a pessoa do superego. E toda vez que eu percebo que você vai tentar desconstruir essa pessoa, no fim do dia, ela é uma grande insegura. E ela tá se blindando em uma série de fortalezas que ela criou para ela, né, isso que me parece que é o superego, para que você não acesse as fragilidades dela e não perceba aquelas fragilidades. E aí eu, eu vejo que quando você lida com essas pessoas de perfil mais difíceis, eu vou colocar assim, não sei se é a forma técnica, se você começa a negociar com ela as fragilidades, ela se torna mais afável. Então, se você, de certa forma, demonstra para ela, por exemplo, ah, você está inseguro que você vai fazer aquele call em inglês, porque você não fala muito bem inglês, claro, isso dito de uma forma muito sutil, deixa comigo. Eu faço o call em inglês para você, mas, por outro lado, você vai me ajudar naquela minha fragilidade. Então, quando você começa a trocar fragilidades entre essas pessoas, que talvez seja eu chamar a chamada diplomacia, você começa a trazê-la para um lugar que ela reconhece que também tá, tem fragilidade e fica mais tranquila. Ô, Ricardo, em tese é tudo muito bonito. Assim, você, passou, você passa 20 anos de, da sua vida num grande escritório. Assim, isso é... Na minha opinião, algo que a gente precisa de uns 100, 200 anos para acontecer. Eu não vejo isso acontecendo na nossa geração, na geração das pessoas abaixo. Assim, no, de novo, eu acho que é, é muito bacana, é muito interessante e é necessário. Eu acho que as pessoas ficam doentes, sim. Né? A minha brincadeira com o alcoolismo não tem nada de brincadeira. Mas, gente, é, é, eu não vejo isso acontecendo no meio de uma negociação de um contrato bilionário, alguém pedindo esse tipo de carinho, de arrego, ou fazendo essa concessão. Assim, é, essa, para mim, é a grande, acho que é a grande dificuldade pra, das pessoas que vão ocupar as posições de liderança é, na advocacia e outros serviços profissionais daqui para frente. Eu, eu vejo você falando e falo, putz, seria lindo, né? mas como é que resolve isso? Porque na prática não vai rolar. E, desculpa, eu não sou favorável do dog dog, não. É assim, é, mas, gente... Como você faz, né? Mas até nesse ponto, Zeca, eu acho que, sem querer entrar na pauta de gênero, mas já entrando, eu acho que isso é um pouco também resultado da gente ter é, um, um viés muito machista no, no, no nosso, na, na nossa profissão, na a nossa área em particular, é até um pouco mais equilibrado. As meninas do IA vão, vão me matar agora, mas se você for comparar com... Até por chamar elas de menina, né, Eric? É, tá tudo errado. Eu sou homem cisgênero, né? Então, é, não, não vai dar certo isso daqui, eu tentar entrar nessa pauta. Mas eu acho que, que, que tem, tem uma... Essa agressividade toda também tem, decorre um pouco dessa estrutura mais machista do, do, da nossa profissão, talvez não tanto na nossa área, não sei mas em outras áreas é pior, mas na nossa também tem muito, e eu acho que isso acaba reverberando nesse, nesses problemas que o Ricardo, que o Ricardo mencionou. Mas para devolver a bola para a Lilian, e voltando à pergunta do Ricardo, Lilian, você acha que, você acha que vamos dizer assim, abrir o coração, expor fragilidades, é uma técnica razoável, às vezes, para desarmar uma pessoa é, hiper vaidosa ou doentiamente vaidosa? Eu acho que essa é a grande pergunta. Olha, eu acho que quando você lida com pessoas vai, hiper vaidosas, mais, mais adoecidas, tem uma, tem uma sensibilidade muito grande. Não dá para a gente fazer algo que não seja genuíno, porque o ataque pode ser pior. E qual é o problema aí, né, que eu acho? A gente está falando de falta de confiabilidade no ambiente. Quando tem falta de confiabilidade, que é o que está mais presente, 
gente, as ansiedades vão, né, as rivalidades, explora, né, explode e explora o pior do ser humano, né? Então, eu acho que uma coisa que todo mundo confunde, e essa palavra ficou muito na moda, é empatia. Já, ah, empatia, seja bonzinho, você só dá colinha. Tem nada a ver com isso, né, gente? É, a empatia é você genuinamente, né, se colocar na posição do outro. Quando a gente fala em mostrar vulnerabilidade, acho que o Ricardo deu um exemplo, né, de como ele consegue se colocar. Mas tem que ser genuíno. Talvez para você não vai ter uma abertura X, você vai ter que fazer por meio de uma outra troca. Mas tem que ser verdadeiro. As pessoas, principalmente a pessoa adoecida, ela está muito projetiva, ela está muito sensibilizada, ela se sente atacada facilmente. E tem um número grande de pessoas adoecidas, né? Então, como ajudar? É criar relações reais e de confiança, porque a confiança vai gerar né? menos ansiedade, o ambiente vai ficar um pouco mais colaborativo. Mas confiança é o suficiente, né, gente? Ninguém vai confiar plenamente. Isso é utópico, né? A gente sempre tem que ter um grau de desconfiança até para poder conflitar, para poder elaborar um conflito que faça sentido para um, um prol mais comum, né? É, mas esse acho que é o grande dilema hoje das corporações, do mundo corporativo, dos escritórios, como trabalhar a confiança. E eu, eu ainda acho que começa de cima para baixo, né? O líder mapear questões, né? Que não estão sendo desenvolvidas na relação entre ele, na relação entre os líderes, porque um ambiente mais calmo, um pouco mais maduro acima, vai apaziguar essas questões que vão surgir, né? mas mais administráveis. Lilian, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando que você falou de empatia, né, de forma tão técnica, deixa eu te fazer uma pergunta, é verdade que para ser CEO, e por, e por analogia, para ser sócio de escritório de advocacia, e aqui o Zeca e o Ricardo são sócios de grandes escritórios, eu como sou de pequeno, não, essa regra não se aplica a mim, tá? É, tem que ser psicopata mesmo para ser sócio e CEO de grande empresa? Tá bom, então só vou falar com o Ricardo e com o Zeca. <risos> Vamos lá, ó, esse, essa é interessante mesmo. CEO é um termo técnico, quer dizer, é uma estrutura perversa do psiquismo. O que, que é isso? É uma pessoa que sabe o que é certo e errado, mas se nega, né? Nega ser castrado, não, a lei não existe, ela usa os outros constantemente como objeto, um objeto quase de fetiche, não sente culpa, toda a culpa é transferida né, para o outro, ela enlouquece o outro para ela mesma não enlouquecer, então é uma estrutura muito típica. Existem indivíduos altamente narcisistas e perturbados em posições de liderança? Sem dúvida, né? É até bastante comum. Na política, nos escritórios, meio corporativo, nas artes, sempre vai ter, né? Mas uma área que costuma... E eles chegam a alcançar um sucesso, às vezes, extraordinário, né? Mas tem uma área da vida que fica muito prejudicada para essas pessoas, né? Que é a área das relações, né? Essas pessoas têm uma profunda incapacidade, né? Empática de amar, de ver o espaço do outro. Então, assim, dia menos dia, essas pessoas perdem muito, na verdade. Né? É um lugar que pode se sustentar por muitos anos, mas tende alguma hora ruim. Nos casos, eu estou falando mais da psicopatia, algo mais grave. Agora, posições de liderança, CEO, elas, elas lidam, gente, com poder, com um pouco... Pessoas talvez tenham uma tendência um pouco mais expansiva, controladora, fálica, mas... E, e tem muitos exemplos de gestões que a gente vê super onipotentes, totalmente hierarquizadas, de cima para baixo, mas eu acho que tem muita gente boa também, por isso que eu não generalizo, né? Tem muita gente boa e madura em liderança, e eu acho que a gente está tendo uma oportunidade agora de mudança, né? A gente consegue, por exemplo, trazer esse assunto em pau, falar sobre ele, né? Acho que tem uma demanda 
porque as pessoas estão adoecendo e o adoecimento destrói o valor das empresas. Hoje já tem umas pesquisas que, que mostram né, que os funcionários infelizes eles são muito mais nocivos e destroem muito mais o valor da empresa do que você ter funcionários satisfeitos. Então, acho que tem um caminho que vai ser inevitável da gente trabalhar com gestão assim, é, menos verticais, um pouco mais colaborativas. É um longo caminho, é difícil pra caramba, mas assim, eu acho que as competências, né, pelo menos que eles falam, precisa ter as soft skills, elas vão chegar. Não sei se no tempo certo na advocacia, talvez esteja um pouco mais atrás disso sempre. Né? É, a gente tem que avançar melhor. Mas é, tem muita diversidade, gente, né? A gente vive num mundo com... Vamos ter que ir atrás disso. E, Lilian, qual a recomendação de um profissional para lidar com aquele cliente maravilhoso que sentou em cima do projeto durante duas semanas, liga para você na véspera do feriado e pede a resposta para domingo? Como você lida com isso na visão de um profissional? Porque a nossa, o nosso jeito de lidar com isso é dizer assim, senhor... É, mas eu não acho que seja saudável. Não, é, é difícil, porque tem a realidade que se impõe, é muito fácil a gente falar, fale não, né? Lógico, não implica num monte de coisas, né? Mas a gente tem que lidar um pouco, né? Com a castração doce. Se a gente ficar na expectativa de que ela é fantasiosa, né? De que a gente vai satisfazer plenamente o outro. Ou que a gente vai se satisfazer plenamente na vida fantasioso isso, a gente sempre vai estar em dívida, sempre. a gente não vai atender a expectativa do outro uh, então lógico, é muito particular de caso a caso, né, se dá para fazer nesse cliente ou não, mas acho que a nossa tendência é uh, poder falar, né, e a gente tem modos de, 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 de dizer o não, né, de negociar, usar as ferramentas que tem, né, o quanto aquilo é importante, o quanto é só um projeto o quanto é decisivo, o quanto eu consigo dar um gás nisso, mas depois eu vou ter que desacelerar e vou ter que bancar uns não, porque vai ser um sim para mim mesmo, para eu me é, recuperar, enfim, mas a gente lida o tempo todo com isso, Zé, com a castração, os clientes também tem que lidar, né, não, não dá para ter tudo. <risos> Olília, até nesse sentido, né, acho que é uma outra colocação também na linha do Zeca, que é discutir um pouco também o WhatsApp e até pessoas que são mais próximas de você, né, eu tive uma, uma oportunidade que eu tava até com uma amiga que é psicóloga e ela viu a cena toda e ela disse, né, entraram na sua casa às 11 horas da noite, fizeram uma reclamação que poderia absolutamente ser lidada no dia seguinte, né, não, não, a gente não é médico, ninguém, o paciente não morre entre meia-noite e seis, é, e, e como também nessa linha que hoje o WhatsApp, as pessoas estão entendendo como um canal de acesso rápido, mas ele é um canal privado e que a pessoa te acessa às 11 da noite porque você está olhando uma mensagem num contexto pessoal e como o Zeca falou, não quero saber, você vai responder às 11 e meia, né? Como é que esses canais de comunicação que vieram para ajudar também atrapalham nesse sentido, né? Acho que essa é a minha colocação. Sim, acho que trazem muito ruídos de comunicação, invasão, né? uma intrusão. E acho que cabe... É, a gente é muito contaminado pela ansiedade do outro, muito facilmente. E como não né, tentar, é uma, é uma luta. Às vezes você está num dia não tão bom, você vai né, mergulhar e se misturar aquilo mais facilmente. Em dias melhores, você vai ter que fazer um exercício também. Né? Que por trás daquela ansiedade, o que, que tem? Essa cliente tem sempre esse perfil... Uh, tá acontecendo alguma outra coisa nesse projeto que talvez crie uma insegurança, né? Quando a gente fala na empatia, isso também faz o outro jogo, né? O que será que mobiliza essa cobrança agora, esse WhatsApp? O que será que se passa com aquela outra pessoa, né? Eu tenho alguma informação que me ajude a lidar melhor do que ser muito reativo, né? Ela me invadiu, porque não, 
vai levar a nada, né? Mas a gente se contamina muito facilmente, né? Então, esse ir e vir é importante, né? Dá uma volta, respira, tenta ver que informações você tem para sacar um pouco, né? Do que, que é seu, o que, que é da cliente, o que, que é do projeto que está tenso. A gente corta esse... esse o WhatsApp corta, corta isso, né? O tempo de pensamento. É resposta imediata e a gente precisa voltar a recuperar um pouquinho esse tempo para processar e não ser tão reativo também. É aquele e-mail que a gente escreve, né? Depois que recebe o Zeca Bravo comigo, eu vou escrever um e-mail lá, eu vou falar toda a minha verdade para ele. Você chega a escrever o e-mail, né? Eu já fiz isso diversas vezes, aí eu falo. Tem um amigo no escritório que fala, Ricardo, vamos tomar aquele expresso lá, no, né? Vamos dar uma volta, tudo vai se acalmar. Você volta e você fala, meu Deus, por que, que eu ia mandar esse e-mail? E você apaga, né? Lilian, posso fazer uma pergunta é, que eu acho que, na verdade, seria uma, uma autoridade que não será nomeada aqui, que deveria fazer para você no seu divã, mas deixa para lá, eu vou fazer em nome dela, tá? É uma, uma autoridade hipotética aqui que lança um, um brasão né, recentemente e tem um, uma lança espetando um pirulito verde. Como que você interpreta uma simbologia como essa do ponto de vista psicológico? Poxa, Eric, agora você me colocou... Não sei, é difícil. Eu não, le eu não lanço interpretações selvagens. Me dê mais um pouco de... Temos imagens, temos imagens temos da Atena. Bota na tela. Olha A gente pode só. ver aqui que é um brasão sobreposto é, na forma de um escudo sobre um círculo. Né? E esse escudo está subdividido em quatro partes. Uma contém a bandeira do Brasil, outra um gráfico decrescente de barras, e aí tem o pirulito com a lança, que realmente aí o pirulito com a lança, eu não entendi, esse é muito difícil de interpretar, deixa para o especialista. Não, não, gente, eu vou passar essa, porque precisaria conversar com a pessoa que criou, assim, para entender, fazer uma associação aí dos símbolos, acho que seria muito selvagem eu jogar alguma opinião. Não, pergunta, e perguntar se ela... você, Quantas sessões você acha que você precisaria, Lilian? Está complexo o negócio, depende da cooperação do, do analisando. Não, e, e sem contar que foi feito no, no Paint, né, que veio com o Windows 3.1. Mas enfim, vamos deixar de lado aqui os comentários informáticos. E Lilian, tem outro, uma outra pergunta para tratar aqui, que eu acho que você tocou é, e a gente é, é, precisa conversar um pouquinho mais. Né? É, você tocou no ponto de advogado não falar que não sabe. Né? Eu acho que você em algum momento mencionou isso. É, é, e isso é, me pegou, né, o negócio assim, a gente às vezes fala que não sabe, mas eu sei, dói no coração a gente dizer que não sabe, né, é difícil admitir isso pra gente mesmo, mas como é que você vê um pouquinho essa questão do medo, né, do medo de falhar, do medo de não saber, como isso afeta a nossa autoimagem, é, essa questão do medo, ela é, é, é algo que é muito pouco tratada, né, eu acho que é, um pouco na linha do que o Ricardo já havia comentado, da, de admitir a fragilidade, do medo de se abrir. Eu acho que essa questão do medo ela é bem importante. Aí eu vou pedir licença para a Lilian. Se você, caro ouvinte, nunca ouviu esta musiquinha aqui e nunca teve medo, é porque você tem, de fato, peito de aço. Porque essa música dá medo em qualquer um. Lilian, pode falar. É uma questão é, 
complicada essa, né? Porque a gente sabe que tem a realidade que impõe, e o advogado acho que é muito convocado para esse papel, né? De se posicionar, de falar, de assumir. E isso, para mim, foi uma, um grande choque quando eu saí da advocacia e fui para a psicanálise, <risos> para falar a verdade, porque eu vinha mesmo, eu sei o que é isso, né? De estar tá lá e ser implicado... E ser muito difícil adotar essa postura do não saber, né? É como se fosse uma fragilidade, algo que é... Na psicanálise, embora, óbvio, toda área tem suas vaidades também, não vamos ser... Né? Não quero aqui também florear e dizer que também não tem suas questões, mas eu senti, assim, que as pessoas conseguiam falar com tanta, às vezes, naturalidade, desde professores, colegas, sobre as próprias falhas, como um caminho, como um percurso. Né? E, e que no direito eu falava, nossa, existe esse mundo? Assim, eu lembro que eu fiquei encantada no começo. Falei, que bacana, gente, as pessoas falam e ouvem, esperam o outro e realmente não estão lá no, no monólogo. Né? Porque eu, eu sentia que tinha monólogos, às vezes, na advocacia. Né? Reuniões em que você entrava, falava, 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 o outro efetivamente não te ouvia, saíamos todos do mesmo jeito que a gente entrou. E quando eu fui para o cenário, eu vi que eu, não, eu sempre saía diferente de uma aula, de uma discussão de um caso clínico, Uh, talvez seja esse com o lugar que convoca o, o advogado, advogado empresarial ainda, né, que lida com questões mais do concreto, do racional, com as vaidades. É difícil, mas é tão, tão importante a gente exercer essa postura do não saber, ela é tão, ela é tão pode ser tão prazerosa e rica. Um cliente uma vez falou para um colega aqui, eu, eu estava na sala, eu não li o que você escreveu e eu não concordo. A síntese da advocacia em uma frase. Bom, mas isso se reflete até em, em tudo que sai da advocacia, quando a gente, acho que é até a grande proposta do podcast, quando a gente vai para uma palestra, o que você tem são monólogos durante uma hora da pessoa dando a opinião dela, sem você ter qualquer troca, né? Acho que agora que todo mundo cansou de sentar na, na poltrona e ficar ouvindo, é que a, a coisa está ficando um, um pouco mais objetiva, né? É, mas, Lilian, já caminhando aqui, porque a gente adoraria uma segunda sessão de terapia, mas a gente só teve dinheiro aqui no Vantagem Oferida para pagar uma. Então, a gente vai ter que caminhar para o final da nossa uma hora aqui. É, antes, antes de fazer um quadro, Lilian, que eu vou botar você um pouco na, na fogueira também, porque faz parte, o nosso convidado tem que sofrer um pouco. Eu queria só comentar um ponto do Eric que eu achei interessante, porque eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão sim, é, e fazendo até propaganda para o pro pod, nosso podcast concorrente no bom sentido, que é o IA. Tem um podcast, tem um episódio que eu acho que é com a Leonor, que ela fala sobre a questão da mulher, né? e ela fala, inclusive, sobre esse aspecto de que, na nossa área, isso não seria tanto um eixo, porque tem muita mulher. E acho que ela colocou alguma coisa ali que, que me tocou, no sentido de que, é, justamente por isso, o perigo de nós, homens, na área concorrencial, nos enganarmos com esse discurso e não pararmos para pensar que talvez, e com certeza, foi muito mais difícil para essas mulheres que hoje estão em lideranças na, na área e todas as outras, é do que para nós, né? Então, acho que, assim, só para trocar o podcast aí, eu acho que vale a pena vocês ouvirem esse episódio. E aí, Lilian, na verdade, o quadro aqui é inspirado na Marília Gabriela, tá? O De Frente com Gailardi. São algumas perguntinhas rápidas para você, que eu tenho certeza que com sua experiência de consultório você vai conseguir se sair muito bem. Então, vou perguntar se você está preparada. São quatro perguntas, não vai doer muito. E a ideia é resposta rápida e intuitiva. A convidada lá, está Ricardo. tímida, editora. A convidada está tímida, mas ela vai tirar de letra. Eu conheço há muito tempo. É, vamos lá. Primeira pergunta. A vaidade é o pior dos pecados? Um dos. É, o ego, ele é sempre indomável? Seria bom que fosse um pouco. Sempre. Consultório ou sala do sócio? Onde você ouviu os maiores problemas? 
Poxa, Ricardo! <risos> acho que no consultório tem mais diversidade de problemas. Os sócios, acho que já estava mais do mesmo. <risos> e a mais fácil delas, Lilian por Lilian. E ainda me encontrando. Desconstruindo identidades e construindo novas. <risos> Bom, é, eu encerrei as perguntas aqui do meu lado. É, eu vou, vou deixar o final aí para cada um de nós participantes, para você, Lilian, também. Eu acho que fugindo um pouco da quarta pergunta aqui, mas só deixando uma quinta muito rápido para encerrar minha participação. Se você pudesse dizer hoje qual que é o maior problema que você vê no seu consultório para todos nós terminarmos aqui refletindo, acho que seria muito bacana. Queria agradecer muito do meu lado, foi realmente uma aula e a gente poderia ficar mais umas quatro sessões de terapia aqui, mas como eu disse, a verba aqui do Eric está curta, ele é mão de vaca aqui, eu não estou conseguindo pagar mais duas horas aqui. Eu, eu negocio depois, Ricardo. <risos> não, brincadeira, foi uma, uma delícia participar dessa conversa com vocês, mesmo, super criativa, super gostoso. Mas eu acho que um dos grandes problemas são as ansiedades, né, das mais diversas qualidades, e eu acho que elas passam muito assim por falta de confiabilidade nos ambientes, seja de trabalho ou nas próprias ambientes familiares. Acho que aí vem por vários sintomas, mas o sintoma, pelo menos para psicanálise, é que comunica algo, né? A gente não vai muito pelo diagnóstico, o pânico, o burnout, a depressão, mas cada o que, que aquilo quer dizer, né? Na, na história daquele indivíduo, daquela... Mas acho que passam pelas ansiedades. A gente está numa fase também pela pandemia, acho que muito ansiógena, né? E, então é o que está mais presente. Lilian, da minha parte, eu só queria te agradecer pela, pela, pela conversa, foi, foi muito boa, muito profunda e ao mesmo tempo muito leve. Obrigado de novo pelo teu tempo. Lilian, queria agradecer também, muito bacana aqui ter você com a gente, foi um prazer, acho que é, a gente fica muito feliz de ouvir é, outras trajetórias profissionais e de ouvir o que você tem a dizer sobre essa visão externa aqui da nossa realidade, do nosso mundinho. Eu ia fazer uma última pergunta de múltipla escolha, mas eu acho que não vai caber muito bem aqui é, para você, Lilian. Eu acho que, que o Eric e o Ricardo poderiam responder essa, né? É, qual o melhor lugar para chorar no escritório? É na escadaria? É no banheiro? É trancado na própria sala? Debaixo da mesa? Né? Já, já presenciei várias cenas dessa, mas eu nunca consegui descobrir qual era o lugar mais adequado. A gente pode abrir aí para o debate dos nossos ouvintes. Depende muito da senioridade. Eu já diria, engole o choro e segue o jogo, Zeca. Então, é assim que a gente vai encerrar o podcast hoje. Agradecendo a participação de todos e até a próxima, pessoal. Tchau. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. Ferida.